0: Bienvenidas, personas en búsqueda de lo que las habita, a este nuevo episodio del podcast que al mismo tiempo es un en vivo. En este episodio, en este en vivo, creo que de lo que voy a estar hablando es de lo que creemos que necesitamos para emprender. De esas creencias que están en nuestras mentes que nos dicen esto es lo que yo necesito para poder hacer X cosa esto es lo que yo necesito para poder lanzarme a hacer tal cosa esto es lo que me hace falta para poder hacerlo entonces repito para quienes se están uniendo a este en vivo que puede sonar un poquito repetitivo para quienes me están escuchando en el podcast creo porque veremos cómo se desenvuelve este en vivo que lo que voy a hablar en este en vivo slash episodio es de lo que creemos que necesitamos para emprender de lo que que creemos que necesitamos para crear, para dar los pasos, para ponernos afuera, para apropiarnos de lo que nos habita y compartirlo con el mundo. Hoy... Hoy es 24 de agosto, en mis historias les subí unas reflexiones alrededor de esto mismo y algo que les compartía en mis historias alrededor de lo que creemos que necesitamos para emprender, pensando especialmente en las personas que trabajan con otras personas desde el emprendimiento, pensando en personas que ofrecen servicios, que ofrecen acompañamientos, que ofrecen charlas, retiros, talleres, cursos, como yo en últimas, que muchas de esas personas se nombran o nos nombramos como coaches, mentoras, terapeutas, psicólogas, si lo son, médicas, si lo son, no importa cuál sea el nombre, de lo que se trata es de que somos personas que trabajamos con otras personas desde este lugar de emprendimiento, muchas veces cuando estamos cami- empezando nuestro proceso o incluso cuando ya llevamos un buen tiempo caminando, pensamos, Que nos hace falta algo más, usualmente externo, que esta es la aproximación masculina, la aproximación desde la energía masculina a la forma en que compartimos nuestras creaciones con el mundo, que nos dice, lo que te hace falta, repito, es esto externo que muchas veces se materializa en forma de una certificación. Hasta que yo no tenga este título, hasta que yo no tenga este diploma, hasta que yo no tenga esto que avale lo que yo sé, que me diga estás lista, que me diga tienes las las herramientas, que me diga tienes el permiso para acompañar a otras personas, no puedo hacerlo o algo estará faltando. Y yo siempre les hablo desde mi experiencia y esta fue mi experiencia. Yo llevaba desde el 2017... En el 2020, yo llevaba desde el 2017 aprendiendo de mis mentoras, de mis mentoras en autoconocimiento, todo para mí. Todo este camino empezó siendo para mí. Yo empecé mi proceso con ellas porque mi propósito era vivir distinto. Yo se los he contado en el podcast y también en Instagram, yo desde que nací prácticamente... Viví en un estado de vacío existencial, en un estado de pelea, en un estado de no entiendo nada, en un estado de este mundo no tiene sentido, en un estado de inconformidad, en un estado de no entender nada y eso me llevaba a pelear, a culpar, a sufrir y empezó mi búsqueda porque esos vacíos existenciales, esas noches oscuras del alma, esas crisis, esos cambios, esas sacudidas, lo que hacen es que posibilitan que iniciemos la búsqueda, entonces yo inicié mi búsqueda y lo que me entregó esa búsqueda fue encontrarme con mis mentoras en autoconocimiento y empecé a sumergirme en ese mundo del autoconocimiento para hacerme cargo de mí, de mis miedos, de lo que habitaba mi mente, de mis inseguridades, de mi mirada sobre el mundo, de las distorsiones que tenía en mi mente sobre el mundo, como que el mundo es un lugar injusto, cruel, mal hecho, que desde nuestra humanidad sí. Si nos quedamos solo con nuestra humanidad, el mundo está terriblemente hecho, el mundo es cruel, el mundo es injusto desde nuestra nuestra humanidad. Pero si le sumamos a la humanidad lo que le hace falta, que es ese componente de divinidad, de espiritualidad, de algo más grande, de sabiduría, es decir, de neutralidad, no es cierto que el mundo esté mal hecho. Y eso fue lo que yo empecé a aprender, a entender aprendiendo de mis mentoras y estuve desde el 2017 aprendiendo con mis mentoras para mí. El propósito era para mí. Siempre, porque yo jamás pensé que yo iba a yo jamás pensé que este iba a ser mi trabajo, jamás. Porque emprender era la peor pesadilla para mí, porque es que era jamás, o sea, algo ni contemplado, porque eso, esto no era para mí, para la Luisa de ese entonces. ¿Todo esto para decir que Desde ese 2017, febrero, en que yo descubrí a mis mentoras y empecé a caminar con ellas, fueron pasando los años y sumándose los años, es decir, la integración, el aprendizaje, esa absorción de lo que ellas nos entregaban con el propósito de traerlo para mí, de aplicarlo yo, de entenderme a mí. Y en un punto, como llevaba tanto tiempo aprendiendo, yo sentí, estoy lista para enseñar. Y en ese entonces... Esa forma de enseñanza se manifestó a través de la meditación, porque paralelamente a ese proceso de autoconocimiento que yo comencé con mis mentoras, yo llevaba ahí sí desde el 2015 aprendiendo de yoga, de meditación, de la filosofía de oriente más que todo. Entonces llevaba más años recibiendo información sobre la meditación y empecé por ahí. Yo dije, yo tengo un montón de información sobre meditación, he aprendido un montón sobre esto, voy a empezar a enseñarlo. Y empecé a enseñar meditación. Y siento que les he contado esta historia mil veces. Para quienes me han escuchado contarla mil veces, gracias por volverme a escuchar. Y en un punto sentí, la meditación no es lo mío, esta herramienta no es lo mío, fue mi puerta de entrada, pero a mí lo que me ha permitido transformar mi vida es el autoconocimiento di el paso a empezar a enseñarlo, pero en un punto, o a lo largo de todo este camino, yo sentía, yo jamás voy a trabajar uno a uno con personas porque yo no sé, porque yo no tengo una certificación, porque yo no soy psicóloga, porque yo no soy coach, porque yo no tengo las herramientas, porque yo no sé. Y desde ese miedo, se los he contado también, empecé a estudiar psicología la carrera tradicional, cinco años, pero me di cuenta muy rápidamente, yo no estoy dispuesta a estudiar cinco años y esto que estoy aprendiendo desde la psicología no resuena, no resuena. Lo mío es el trabajo de ego, que era lo que yo venía aprendiendo para mí con mis mentoras. Pero mi mente me decía, esto que has aprendido en carne propia para ti, que has aprendido de quien enseña, desde su experiencia de vida, desde lo que sabe y desde lo que ha integrado, que son mis mentoras, eran mis mentoras en ese entonces, lo siguen siendo. Para mi mente eso no era suficiente, por eso empecé a estudiar psicología, pero muy rápidamente me di cuenta, la psicología, esto no es lo mío, lo mío es lo que yo vengo aprendiendo con ellas, pero aún así estaba el miedo, no tengo el título, ya no voy a tener el título de psicóloga porque me salí de psicología no terminé el primer semestre, hice como tres meses o cuatro meses y paré. Entonces necesito algo que me valide, necesito algo que me dé seguridad, necesito algo que me diga tú sí puedes acompañar a las personas. Entonces busqué y encontré una certificación en coaching y me inscribí. Eso fue en el, a principios del 2020, yo estuve todo el 2020 en esa certificación, eran como nueve o diez meses. Y terminé la certificación. Me entregaron mi diploma. Desde la excelencia. Súper bien te fue. Súper ta, ta ta Y adivinen qué. El miedo era el mismo. Tengo el diploma. Ya tengo esto que me dice. Eres coach. Ya tengo este título que valida a mi mente. Técnicamente. Pero no. Porque el miedo era el mismo. La inseguridad era la misma. Sí, ya tengo el diploma pero es que yo no soy buena, yo no sé, esto no es suficiente. Eso es lo que ocurre con nuestros miedos. Recurrimos a recursos externos, en este caso como un título, una certificación, que le entregue sosiego a esos miedos o que creemos que le va a entregar sosiego a esos miedos, pero eso no ocurre, porque acá es donde entran los clichés. El cambio no ocurre con nada externo el cambio siempre ocurre adentro, la transformación es indispensable que se lleve a cabo desde adentro, de adentro hacia afuera, entonces yo ya tenía mi diploma, invertí una cantidad de plata muy grande en esa certificación, seguía con el mismo miedo y al terminar esa certificación y desde el comienzo en realidad yo sabía, pucha esto tampoco es lo mío. Esto tampoco es lo mío porque yo no estoy diseñada para que me digan cuando estés hablando con una persona primero haz esto y la segunda etapa es esto y después puedes proponer algo así como ese paso uno, paso dos, paso tres que incluso de alguna forma contrariaba la información que yo he recibido con la que sí resueno y eso era lo que les compartía hoy en mis historias. Hoy, mirando hacia atrás, yo no hubiera tomado esa certificación en coaching, porque, por un lado, repito, nada externo nos va a entregar esta seguridad que no tenemos, nada externo nos va a entregar la validación que creemos que nos hace falta, nada externo se va a encargar de sosegar, de eliminar, de reducir esos miedos, eso nos corresponde a nosotras, a nosotros, con trabajo de ego. Con lo que hacemos en nuestra cotidianidad, con la decisión de voluntariamente romper el hechizo de esto, lo pueden entender un poquito mejor quienes han sido parte de mis últimas dos masterclasses, lo que nos habita al servicio de la creación y cree y crea masterclass. Les voy a dejar el link en la descripción de este episodio porque tienen este último mesecito para comprar esas grabaciones, si las quieren comprar. Decidir voluntariamente romper el hechizo. De forma resumida, ¿qué significa eso? enfrentar el miedo con este ejemplo que les estoy compartiendo cómo se vería eso decidir voluntariamente yo voy a abrir las puertas Sí, les dejo el link y gracias por tu comentario anterior significa muchísimo que esto que les entrego despierte latidos en ustedes sea de valor enfrentar voluntariamente esos miedos para darnos cuenta en mi caso sí puedo acompañar a las personas y no necesito una certificación y no hacía falta esta certificación y no tenía que empezar a estudiar psicología. Con lo que yo he aprendido, aprendiendo de las personas que ya enseñan, en este caso mis mentoras en autoconocimiento, y aplicando e integrando eso que he aprendido es más que suficiente. Porque la maestría se adquiere con la experiencia. La integración se adquiere con la experiencia. ¿Qué significa eso? Tomando la información que recibimos de personas que ya enseñan, de personas que ya lo han vivido, de personas que ya lo han aplicado, que ya lo han integrado y pasarla por nuestro cuerpo. Ponerla en práctica en medio de las situaciones con las que nos vamos encontrando en nuestra cotidianidad. Y para eso no hace falta una certificación. Obviamente, que sus egos no tomen esto como hay, voy a operar a alguien sin, sin ser médica, aunque incluso, bueno, no me voy a ir para las excepciones ni los extremos, obviamente hay profesiones, hay caminos, hay oficios que requieren una formación más tradicional, entre comillas, aunque dentro de esa formación más tradicional está siempre la alternativa Que se sale de lo tradicional, pero sé que me entienden. Obviamente, si yo voy a ser médica, pues necesito ser médica. Pero hay profesiones como esta que sé que muchas acá compartimos o que podremos compartir si se atreven a dar el paso, si se atreven a dejar de esperar a tener la certificación o cuando algo me valide o cuando ta, 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 ta. Que abren que tienen sus brazos abiertos para nosotras, para acompañar a otras personas, para servirle a otras personas, para caminar con otras personas, aunque no esté el título, aunque no esté la validación, aunque no esté la certificación, porque repito, no es necesario. Nuestra mente cree que sí, y nuestra mente siempre se va a aferrar de aquello que le da seguridad, en este caso. Se aferrará de aquello que le da aceptación, reconocimiento, amor en otros casos. Pero pensando en en el tema de este episodio, de este en vivo, que es lo que creemos que necesitamos para creer o para emprender, no hace falta nada externo para construir esa seguridad dentro de nosotras que nos permita empezar a poner lo que nos habita, esas extrañas joyas ocultas, al servicio de la creación. ¿Qué es otra cosa que creemos que necesitamos para creer y para emprender? Experiencia. Que esto suena muy loco y suena contradictorio pensando en lo que les acabo de decir. Lo que les acabo de decir es, no necesitas una certificación para acompañar a otras personas, siendo coach, siendo mentora, por ejemplo, siendo una terapeuta holística, porque hay dones que no necesitan nada. Solo necesitas experiencia y aprender de quien ya lo ha hecho, aprender de quien ya enseña. Pero les acabo de decir, otra de las creencias que tenemos que nos impide empezar a creer o a emprender es creer que necesitamos experiencia. Entonces, ¿sí necesitamos la experiencia o no? Y la respuesta es, sí necesitamos la experiencia caminando. Necesitamos la experiencia caminando el camino de nuestras propias vidas. Es decir, yo no podría acompañar a nadie si yo no hubiera recorrido el camino que he recorrido atravesando mis miedos. Porque yo cómo voy a acompañar a alguien a atravesar sus miedos si yo no he atravesado los míos. Ahí es donde falta coherencia e integridad. Pero las personas que más sufren del síndrome del impostor son las personas más éticamente correctas. Son las personas más íntegras. Muy probablemente todas ustedes que están acá, que resuenan con, con esto, que sienten el síndrome del impostor... Así, Así funciona la vida. Alguien que no va a hacer trampa, que no va a actuar desde este lugar de falta de integridad, es es el alguien que más piensa, me falta integridad, me falta prepararme, me falta responsabilidad. Y ese casi nunca es el caso. Entonces, sí necesitamos experiencia integrando las herramientas en nuestras propias vidas. Necesitamos experiencia equivocándonos, poniendo en práctica la información, las herramientas, volviéndonos a equivocar, haciendo lo que nos asusta, haciendo lo que nos cuesta, cultivando este arte, estas extrañas joyas ocultas para nosotras, pero no necesitamos la experiencia desde afuera, es decir, no necesitamos la experiencia para hacer esto que queremos hacer. Les pongo un ejemplo. En estos días, hace el viernes, este viernes que pasó hace como cinco días, tuve una llamada uno a uno con una mujer que ha sido una, una fue una de mis pioneras de mis llamadas uno a uno de coaching en el pasado. Y esta mujer en un, está viviendo... Hola, güey. Hola, güey. ¿Me estás oyendo? Bueno, espero que sí. Mm, se acaba de conectar acá mi abuela al en vivo. Mm, esta persona está en este momento sumergida en una etapa de incertidumbre. Porque pasó de tener esta estabilidad laboral y en este momento está decidiendo ensayar algo distinto. Está decidiendo emprender, está decidiendo ser freelance. Y ella me compartía, un miedo que yo siento es que cuando propongo mis propuestas ahora siendo freelance, es decir, siendo mi propia jefe, siento, me falta calle. (ríe) Esa es una expresión que usamos mucho acá en Medellín, no sé si en otras partes. Siento, me falta calle. Me falta calle porque es que yo siempre he trabajado en esta empresa y yo sé cómo funcionan las cosas dentro de esa empresa, pero yo no sé cómo funcionan las, las cosas en este mundo freelance, en este mundo de emprendimiento. Siento que me falta calle. Y yo le respondía, sí, te falta calle. Sí, eso es, eso es verdad, te falta calle. Pero estás en el lugar en el que tienes que estar para empezar a ganar calle. Es decir, no vamos a ganar calle estando en una empresa. No vamos a ganar calle estando en la academia. Todo todo esto entre comillas. No vamos, aunque es verdad, sin las comillas. No vamos a ganar calle estando sumergidas en la información, en la certificación, en la empresa. Vamos a ganar calle en la calle. Es decir, vamos a ganar experiencia haciéndolo, sin tener experiencia. ¿Me entienden entonces? ¿A qué me refiero con esta paradoja de necesitamos la experiencia integrando las herramientas, aprendiendo de quien ya lo ha hecho antes que no significa certificación, poniendo en práctica lo que hemos ido aprendiendo y al mismo tiempo no necesitamos la experiencia para ponernos afuera? Que esas son las paradojas también del mundo laboral. Se gradúa la gente de la universidad y para contratarla le piden dos años de experiencia pero ¿cómo voy a tener dos años de experiencia si me acabo de graduar? O piden hojas de vida, hay estas vacantes, pero necesitas cinco años de experiencia. Sí, pero es que yo me llevo trabajando dos años, ¿cómo voy a tener cinco? Esas son las paradojas, y esas son las limitaciones, y esas son las malfunciones, la forma en que no funciona muy alineadamente este planeta en el que nos encontramos y esas son las distorsiones, los sabotajes de nuestra mente. Creer, para poder acompañar a alguien, tengo que tener experiencia. ¿Cómo voy a tener experiencia si nunca lo he hecho? ¿Cómo voy a tener experiencia si acabé de empezar? ¿Cómo voy a tener experiencia si empezamos cuando empezamos? Solo que nuestra mente... Aunque sea tan incoherente y aunque la paradoja sea tan tan evidente, es muy convincente y eso es lo que nos hace creer. Yo no puedo ser coach, yo no puedo ser mentora, yo no puedo acompañar, yo no puedo ofrecer este servicio, yo no puedo crear este curso, yo no puedo decir que voy a cobrar por tal cosa porque no tengo experiencia. Y no lo hago y no tengo experiencia porque nunca lo he hecho. Pero como no lo he hecho y no tengo experiencia, no puedo hacerlo. Y ahí nos quedamos en ese bucle infinito de procrastinación, de posponer. Y aplica para todos los escenarios que ustedes puedan imaginarse. Me acuerdo de otra de mis primeras clientes uno a uno. Cuando yo llamaba, le llamaba a mis sesiones de coaching las consultorías creativas. Ella estaba creando su cuenta en Instagram. Y había contratado a una agencia de marketing, Supertesa. Yo conocía incluso a la a la creadora de esa agencia de marketing, y sé que es una persona súper tesa, super, o sea, sé que lo iba a hacer súper bien esa agencia de marketing, pero en el intermedio, esta mujer que me contrató, estaba ahí flotando en... ¿flotando? Estaba ahí flotando a la espera, magnificando sus miedos, y esperando esa luz verde de algo externo, es decir, cuando ya me entreguen el feed, las, la, mi imagen gráfica, cuando me entreguen mi, mis colores, cuando me entreguen las plantillas, ahí sí puedo empezar a compartirme con el mundo y para eso faltaban como tres meses, acababa de empezar ese proceso con esa agencia de marketing faltaban como tres, o sea, faltaba un buen tiempo para que le entregaran el resultado de ese servicio y que ella pudiera empezar a compartirse y yo le dije el marketing tradicional las redes sociales, como las conocemos de forma tradicional, el emprendimiento de forma tradicional te va a decir, espera a que tengas tu imagen, a que sepas cuáles son tus colores, a que sepas cuál es tu voz, a que sepas cuál es tu nicho, a que te entreguemos esto para que el feed se vea coherente, para que se vea profesional, para que... Eso es lo que te va a decir el marketing tradicional y el emprendimiento desde el viejo paradigma. El emprendimiento desde el nuevo paradigma. Pensando en el tema de este episodio, este en vivo, que es...? ¿Qué es lo que creemos que tenemos que tener, ser, crear antes de crear? Es, empiece, empieza, comparte lo que te habita con el mundo, de forma imperfecta, de forma masiva, de forma consistente, sí. En esto nos encontramos con el viejo paradigma. Todo esto que dicen esos coaches super masculine, como Gary V, aunque Gary V es es ídolo, Gary Vee es muy ídolo, pero piensen en este marketing muy masculino, muy, muy masculino. ese tipo de marketing igual habla mucho de perseverar, perseverar, perseverar y, y la consistencia y perseverar, eso es completamente cierto, no hay resultados sin consistencia, no hay resultados sin perseverancia, ¿qué es distinto desde este nuevo paradigma?, La forma en que somos consistentes, la forma en que somos perseverantes, que ahora no es desde la competencia, ahora no es desde el sobreexigirnos, ahora no es desde lo hago de esta forma que es cero alineada para mí, ahora no es desde esto que no se siente bien, es desde esto que se siente bien que puede no sentirse bien al principio. Entonces, para cerrar esta segunda parte y entrar en la tercera no esperamos a tener experiencia para empezar a generar esa experiencia. No esperamos a tener experiencia para empezar a generar esa experiencia. Yo no es... Es que si lo planteo así, van a ver lo, lógico, lo ilógico que es. Voy a esperar a ser una gran coach para empezar a ser coach. Eso no va a ocurrir. Empezamos por ser una persona que no era coach que hoy dice, ya soy coach y esto es lo que tengo para ofrecer, que como empezó a ser coach en este momento, tal vez no sea la mejor y se va a equivocar y, y va a sentir esto es horrible y no lo sé hacer y no apoya a esta persona y dije lo que no era y fue pucha, otra vez todo el tiempo estuve como desconectada porque estaba pensando que lo estaba haciendo mal y de tanto hacer eso, nos volvemos mejores y mejores y mejores. Entonces, empezamos sin la experiencia... Para construir esa experiencia, para generar esa experiencia, para que en un punto ya sí podamos decir, soy esta coach, esta mentora, esta terapeuta y aplica para todo lo que me soñaba hacer. Y lo único que necesitamos para empezar a hacer eso, desde un lugar de integridad obviamente, que sé que acá no hay charlatanes, charlatanas, por eso lo digo sin tener que hacer tanta anotación, lo único que necesitamos desde este lugar de integridad es haber aprendido, porque sí es indispensable que tengamos un repertorio valioso de herramientas. Y no se trata ni siquiera de cantidad, no tienen que ser muchas, no tiene que tratarse de, ay, me sé todas estas técnicas, me sé todas estas aproximaciones, me sé todos estos métodos para acompañar a alguien, no. Se trata de contar con herramientas valiosas, que nos hayan apoyado en nuestro camino, que sabemos que son de valor, que han sido integradas, aunque no necesitamos la integración 100% para empezar a servir, que ese ese es otro sabotaje, pero sí que existan, porque si mi servicio, si mi emprendimiento, si mi trabajo va a ser va a consistir en acompañar otras personas en medio o de su dolor o de su sufrimiento o de su miedo o de sus limitaciones o de sus creencias o de sus orígenes o de, de lo que sea que las vayamos a acompañar es indispensable que tengamos con qué acompañarlas entonces es indispensable tener este bagaje porque lo hemos vivido, porque hemos aprendido de quien ya lo ha hecho, de quien ya enseña y lo hemos aplicado sin que tenga que estar, ay, yo ya soy una experta en ta, 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 ta," para poder enseñar. Otra vez, somos expertas, nos convertiremos en expertas mientras más lo hagamos. Es indispensable entonces que exista esa integración, ese aprendizaje, ese haber dado los pasos, ese haber recorrido un camino con nosotras, Y posteriormente decidir, decidir que vamos a poner esto al servicio, decidir que vamos a compartir esto con el mundo y entrenarnos en hacerlo. Las dos palabras que yo les repito siempre y en todas partes, decisión y entrenamiento. Decido que dentro de mí hay algo que puede dejar de estar oculto Que dentro de mí hay algo valioso por compartir, aunque muchas veces nuestra mente nos va a decir que no, como ha sido mi caso. Y empezamos a entrenarnos en compartirlo, empezamos a entrenarnos en ponerlo afuera, empezamos a entrenarnos en nutrir, generar esta experiencia acompañando a otras personas. En este caso de emprendimiento, servicio en relación con otros, enseñando, acompañando, guiando, sosteniendo. Y la tercera cosa, o la cuarta, con base en esto que les he dicho, lo único necesario, tener nuestro nuestro corazón abierto. ¿Qué significa eso? Tener nuestro corazón puesto al servicio. Lo único que necesitas es un corazón puesto al servicio. Lo que más nos va a sabotear, lo que más nos va a bloquear a la hora, lo que más nos va a frenar, a la hora de crear, a la hora de compartir, a la hora de acompañar a alguien, a la hora de llevar a cabo nuestras citas, nuestras consultas, nuestros talleres, es esa vocecita que nos dice, lo estoy haciendo bien, que nos dice en forma de pregunta, lo estoy haciendo bien, no, yo creo que lo estoy haciendo mal, no lo estoy haciendo mal, ¿eh?, No lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, no lo estoy haciendo como es, no la estoy ayudando, no la estoy apoyando, estoy diciendo lo que no es. Creo que no... Eso es lo que cierra nuestro corazón. Eso es lo que impide que nuestro corazón esté puesto al servicio. En últimas, y acá lo podemos ver como antagonistas. Ese enemigo, entre comillas... Es nuestra mente cuando estamos dando una sesión de coaching o cuando estamos dictando un taller o cuando estamos ofreciendo un servicio o cuando estamos creando para redes sociales o cuando estamos grabando un en vivo, grabando un episodio, lo que sea, que sea una creación del corazón que involucra a otras personas que estamos poniendo afuera. Nuestra mente muchas veces ocupa el rol de antagónica, de enemiga en el sentido de. Todo el tiempo nos está diciendo, cuestionando, ¿será que si sí lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿No lo estoy haciendo tan bien? ¿Me equivoqué? ¿Yo no soy tan buena en esto? ¿Yo no soy la persona para, eso, para esto? Y eso nos impide, nos impide tener nuestro corazón abierto. Que ahí es donde aparece ese antagonismo entre nuestra mente que se manifiesta como ego en ese momento de miedo y nuestro corazón que podría estar abierto, pero por ese mismo miedo se cierra buscando hacerlo bien, buscando hacerlo de forma correcta, buscando seguir un parámetro o una forma o un referente o una validación. Ahí es que la veo muy... que esto pasa mucho en los talleres y yo lo he vivido. Cuando uno ve las caras en los talleres, uno ve algunas caras y uno dice, está odiando, esa persona está odiando esto. Esa persona está aburrida, está aburrida, está desconectada, no le, gust, no le gusta, lo estoy haciendo mal. Y muchas veces es una cara, es, es su cara, es su cara de concentración. Y a mí se lo juro, a mí me ha pasado tal cual. La persona que yo más he sentido... Ella está odiando esto, está odiando escribir para sanar, está desconectada, no me está parando bolas. Todas las veces que yo he pensado algo así, ha sido esa persona que después me ha entregado el testimonio más hermoso. Ha sido esa persona que ha recibido el mayor valor porque decidió recibirlo. Entonces, vamos a hacernos súper conscientes de ese antagonismo a la hora de servir, a la hora de crear, a la hora de empezar a nutrir y a recoger esta experiencia entre mente y corazón, porque la mente siempre nos hará creer, si esto hace parte de nuestro aprendizaje, lo estoy haciendo mal, no es suficiente, no le está gustando, me equivoqué, todavía me falta, yo no soy la persona, si ves, hubiera esperado hacer la certificación, es que yo no sé tanto, y eso... Es lo que impide que nuestro corazón esté puesto al servicio. Y salgámonos de servicios pensando en lo que compartimos en Instagram, que yo he compartido posts al respecto. Lo sobrecomplicamos lo sobrecomplicamos tanto. ¿Qué quiere leer la gente? ¿Qué es valioso? ¿Qué es coherente con lo que estoy ofreciendo? ¿Qué es coherente con mi marca? ¿Qué es profesional? ¿Qué es interesante? ¿Qué me va a posicionar como una experta? Eh, Cuando lo único que hace falta es compartirnos desde lo real que nos habita. Todo lo que haya en tu corazón desde el amor profundo, comparte eso. Todo lo que haya en tu corazón, desde el amor profundo, escribe, cree, comparte eso. Esta frase no es mía. Esta frase es de una de ustedes de hace mucho tiempo que una vez cuando yo subí un cajoncito de preguntas pidiéndoles temas sugeridos para el podcast, me respondió eso. Luisa, todo lo que haya en tu corazón, desde el amor profundo, comparte eso. Y eso se se quedó grabado en mí y cuando me he encontrado... En momentos como de bloqueo, aunque yo no permito el bloqueo con mi creatividad, porque eso es algo activo, decidir estar bloqueada es una elección, entonces yo nunca me permito estar bloqueada. Ay, estoy bloqueada, estoy bloqueada, eso no existe para mí. Pero cuando aparece algo medio similar como, ay, no sé de qué escribir, no me gusta ninguna idea que tengo, ay, tengo todas estas notas, pero como que ninguna me gusta, en esos momentos vuelve, esa frase que es un mega código que es un pedacito de información de sabiduría gigante, pensando en salir de esos sabotajes, de esos bloqueos que nos impiden crear. ¿Qué es? Que eso es lo que yo me repito en esos momentos. Luisa, todo lo que haya en tu corazón, desde el amor profundo, co- comparte eso. Y, a, y, y sale algo. Sale algo porque sale del corazón. Sale de los latidos. Sale de esto es lo que me... Esto es lo que quiero compartir hoy. No importa, por ejemplo, que esto no tenga nada que ver con The Creation Academy, que estamos en lanzamiento. O, por ejemplo, cuando estaba promocionando travesía, no importa que esto que escribí no tenga nada que ver con travesía. Eso está saliendo de mi corazón. Eso es lo real en este momento. Eso es lo que surgió para mí. Eso es lo que se siente real. No importa que no tenga coherencia con este lanzamiento. porque Vendrán esas piezas más coherentes con el lanzamiento después o lo coherente, entre comillas, con el lanzamiento lo compartiré en historias, pero lo real desde el amor profundo, desde mi corazón fue esto que salió y lo comparto. Eso las puede apoyar un montón cuando lo están sobrecomplicando, pensando tanto, devolviéndonos en ese servicio, en eso que podemos ofrecer, en ese decidir ser coaches, en ese decidir ser mentoras, en ese decidir poner al servicio nuestras extrañas joyas ocultas, recordar que lo único que hace falta es un corazón abierto, un corazón puesto al servicio y esa experiencia que está detrás en términos de estos son los pasos que yo he dado en mi vida y por eso te puedo acompañar y por eso me encantaría que trabajáramos juntas porque sé que puedo apoyarte. Y renglón seguido, simultáneamente, cuando he tomado la decisión, empieza el entrenamiento De recordar que lo único que hace falta es un corazón puesto al servicio. No hace falta la certificación, no hace falta el título, no hacen falta las mil horas de vuelo. Esas mil horas de vuelo vendrán. No aprendemos a volar en en la tierra. No tendremos mil horas de vuelo si nos quedamos esperando a tener las mil horas de vuelo. Loquísimo, pero así funciona la mente. Entonces... Este episodio, este en vivo, empezó con el siguiente tema, que sí, en efecto, hablamos de esto, que muchas veces me pasa, especialmente con el podcast, que les digo, hoy vamos a hablar de este tema y no hablamos de ese tema, o les digo, hoy vamos a hablar de estos dos temas y hablamos solo de uno. En este episodio en vivo sí hablamos del tema propuesto que fue lo que creemos que necesitamos para empezar a crear, lo que creemos que hace falta para crear como esa certificación, ese título, esa validación externa o esa experiencia sin tenerla, que, que es imposible tener sin tener, empezamos a crear, a compartirnos, a caminar y la experiencia llegará. Y para vivirnos el proceso desde el nuevo paradigma, desde un lugar de corazón, desde un lugar de que se sienta bien y alineado y menos sufrido vivirlo, Recordamos, esto lo único que requiere de mí, es tener mi corazón abierto, un corazón puesto al servicio. ¿Cómo se ve eso en una sesión de coaching, por ejemplo, en una llamada, en un taller? Centrarnos en lo que está ahí, ¿qué me está diciendo esa persona? Aparece mi mente con sus, lo estás haciendo mal... Frenamos eso. ¿Qué me está diciendo esa persona? Estoy enseñando, dictando algo. Ay, no hay nadie conectado. Ay, está haciendo mala cara. Ay, están distraídas. Freno esos pensamientos y vuelvo a lo que está aquí. ¿Qué es lo que está aquí si estamos enseñando algo? El propósito. ¿Yo por qué estoy enseñando esto? Porque estoy enseñando esto? ¿Qué es lo que estoy diciendo en este momento? Enseñando en este momento y vuelvo a ese propósito tras lo que estoy enseñando. Vuelvo a este tema que estoy enseñando. Y eso también es un entrenamiento. Lograr estar presentes en medio del servicio. Lograr estar presentes en medio de, un, de una grabada, de un en vivo. En vez de estar pensando cuántas hay... Es lograr estar presentes en medio de un taller, en medio de un curso, en vez de estar pensando no les gusta, no hay nadie, se desconectaron, hay muy poquitas, todo eso es un entrenamiento. Por eso es que volvemos a las palabras ya mencionadas aquí y en todas partes y tantas veces repetidas. Decisión y entrenamiento. Y pensando en este en vivo, en este episodio puntualmente, decisión, entrenamiento, decidir empezar y tener nuestro corazón abierto. Nuestro corazón puesto al servicio. Entonces, voy a parar, a dejar aquí. Voy a terminar este episodio acá, este en vivo acá. Antes de terminarlo, las quiero invitar a las dos puertas abiertas, a las dos puertas que tengo abiertas en este momento, que son List y The Creation Academy. Que esos dos espacios son esto. Este en vivo, este episodio son... The Creation Academy y Caralist. The Creation Academy es un programa, es nuestra nueva academia de emprendimiento y creaciones llenas de latidos desde el nuevo paradigma. Es un programa, son 10 sesiones, son muchas sesiones. Casi todos mis programas, con excepción de Travesía, por lo general son de 7 sesiones, 8, 6, aunque muchas veces les agrego extra. Extras, pero en este caso de entrada supe esto es grande y no, no es suficiente con 6, 7, 8, vamos de una con 10 y muy probablemente sume más, pero eso lo sabremos en su momento. Es un programa de 10 sesiones, ¿cómo es que es esa palabra? Super exhaustivo, que va a abarcar Todo lo que yo tengo por compartirles alrededor de emprendimiento desde el nuevo paradigma. Alrededor de nuestra relación con redes sociales. Alrededor de nuestra relación con nuestras creaciones, con nuestros servicios, con lo que ofrecemos. Que esas creaciones también puede ser arte. Yo soy artista y quiero vender mi arte o quiero compartir mi arte. No, sí, yo soy coach, soy mentora, soy terapeuta, soy psicóloga, soy médica. Y todo, todas, esas, todas esas profesiones son profesiones de emprendimiento. Una médica, bueno, si, si no trabajan para un hospital, por ejemplo, si son sus propias jefes, todo eso es emprendimiento. Y el emprendimiento es arte. Por eso es que en estos dos espacios, The Creation Academy y List yo he unido como a estos, a estos dos nichos, entre comillas, que yo les he dicho no necesitamos un nicho ni definirlo, nada. Pero, para que me entiendan, a los dos nichos de emprendedoras, coaches, mentoras, profesoras, de lo que sea, y creativas artistas, porque es lo mismo, es lo mismo. Desde el nuevo paradigma, desde el nuevo paradigma, compartir lo que nos habita, ponerlo al servicio del mundo, ofrecer nuestros servicios, decir esto es lo que yo vendo, atrevernos a decir eso, es que eso es muy asustador para muchas, para mí era horrible. Decir que yo vendía algo, o decir, llamarme coach, eso era horrible para mí, o decir que tenía clientes. Yo por eso uso la palabra clientes, porque me choca, a mí me choca la palabra cliente, y por eso la uso. Para rewire, como recablear mi cerebro, para hacer las paces con el hecho de que tenemos negocios, tenemos emprendimientos y está bien tenerlos y está bien ganar plata y está bien cobrar por nuestros servicios y está bien creernos el cuento alrededor de lo que somos y está bien reconocernos súper buenas coaches, super buenas profesoras, super buenas terapeutas y decirlo. Y está bien decir estas son mis clientes y tengo clientes porque suena súper como transaccional, comercial, lo es y no tiene nada de malo que lo sea, porque todo eso desde este nuevo paradigma va acompañado del corazón, todas ustedes que están acá, y he leído todos sus comentarios, gracias, gracias por sus comentarios y por escucharme, ustedes traen el corazón con ustedes, lo traemos con nosotras, de eso no hay duda, y yo lo sé porque están acá, nos encontramos desde la afinidad, Todo eso, todo esto que acabo de mencionar, esos roces con la palabra clientes, esos roces con el negocio, con el emprendimiento, con el miedo, con el ocupar espacio, con el achiquitarnos, con esos bloqueos, esos sabotajes, esas esas cosas tan ilógicas como necesito experiencias antes de tener experiencia, es lo que les voy a enseñar tanto en The Creation Academy como en Caralist. Bueno, eso no es del todo preciso. Y regreso a lo que les estaba diciendo. The Creation Academy es un curso, es un programa. Ahí les enseño. CaraList es una mastermind. CaraList no es un curso, no es un programa. CaraList no es un programa porque yo no llego a las sesiones de CaraList con un tema. Yo no llego a las sesiones de CaraList con algo preparado. Las sesiones de CaraList se construyen alrededor de las las preguntas que ustedes traen a las llamadas. ¿Qué significa eso? Que list es el espacio de acompañamiento personalizado en un escenario grupal, es el espacio de apoyo personalizado, es el espacio en el que tienes una coach. lista es ese espacio de coaching, de mentorship, mentoría, donde hay una coach, yo, entregándote su mirada todo el tiempo, mi mirada todo el tiempo, entregándote herramientas aplicadas a tu situación particular la diferencia con un curso es que en un curso yo llego con el tema preparado con lo que les quiero enseñar con las herramientas y obviamente yo siempre respondo preguntas siempre en mis cursos hay espacios para preguntas por lo general de forma escrita en el chat pero no podemos ir, no podemos sumergirnos en la situación particular. Caralist es el espacio para tomar, por ejemplo, lo que les enseño en The Creation Academy y sumergirnos en la situación particular de cada una que tiene que ver con The Creation Academy, con sus temas, bloqueos, miedos, anhelos, creencias, limitaciones alrededor del emprendimiento. Por eso es que CaraList incluye The Creation Academy y todo lo que venga durante el tiempo que estemos juntas, que son tres meses. Entonces, si este en vivo fue de valor, si han sido parte de lo que nos habita el servicio de la creación, si han sido parte de Cree y Crea Masterclass, o si no han sido parte de ningún otro espacio, pero saben que ese es el espacio para ustedes, porque son emprendedoras, porque quieren serlo, porque son coaches, porque quieren serlo, porque son creativas, artistas, o quieren serlo de verdad, en el sentido de dejar de achiquitarse, en el sentido de empezar a vivir de eso, o poder vivir de eso en sus propios tiempos alineados, estos son los espacios que he diseñado para ustedes. CaraList empieza en menos de una semana. Empezamos el miércoles de la próxima semana, 30 de agosto del 2023, en este momento que estoy grabando esto. Y The Creation Academy empieza el 4 de septiembre. Repito, se la llevan en CaraList, se llevan todo lo que venga, porque el propósito es que estemos calibradas a una misma información. Mis mujeres de... La primera versión de Caralist... Que terminamos hace poquito... El primer grupo... Las primeras catalizadoras... Ellas estuvieron calibradas... A la información de Travesía... A la información de Lo que nos habita... A la información de Cree y Crea... Porque desde ese lugar... Nos encontramos en las herramientas, en la información y luego en list es que yo me sumerjo con cada una pensando en las preguntas que traen para darles mi mirada particular pensando en su situación particular. Lu, Luisis, esto fue lo que dijiste en Travesía. De esta forma se está manifestando en mi vida. Luisis, me estoy encontrando con este bloqueo pensando en mis creaciones. Luisis, ¿cómo ¿Harías tú esto? Sí, ta, 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 ta. Y vamos profundo, profundo en la situación particular de cada una. Eso es Caralist. Creada también para emprendedoras, creativas, artistas. Porque es muy probable que alguien que no esté ahí, en ese rumbo, en ese camino, pueda sentir esto no es de mucho valor para mí porque yo no tengo Instagram, yo no creo, yo no... Lo mío no, no es emprender en este momento. Por eso es que es muy importante que que sepan que está dirigido a esas personas, entonces, yo siempre digo, íbamos a terminar a la una y media, son la una y cincuenta y tres, la una y cincuenta y tres, pero es lo que es, entonces, gracias por escucharme, sea en el podcast, en el futuro, sea acá en vivo, gracias por conectarse, gracias por sus mensajes, muchos mensajes, una sorpresa positiva, hermosa que recibo con mi corazón, Voy a leer este último comentario para cerrar. Solo hace falta un corazón puesto al servicio. Sabias palabras que me llenan de tranquilidad y confianza en todo lo que hay en mí. Ese es el propósito. Y esa confianza en todo lo que hay en nosotras se construye. Es un entrenimiento, entrenamiento y podemos hacerlo juntas. Les dejo los links a todos estos espacios en la descripción del episodio del podcast Y nos vemos del mismo lado, del lado de la puerta que sea la de ustedes. Nada es casualidad, llegué aquí porque aquí es donde debía estar. Así es. Estamos donde debemos estar y las puertas aparecen cuando estamos listas para cruzarlas. Entonces nos vemos del mismo lado. Gracias y les mando un gran abrazo.